0: Du lyssnar på Podd i grytan med Kevin Westfall och Mikael Kranz. Berätta vad du vet om mig. Du är, du är fotograf, ja. matfotograf först och främst. Mm. Du är kock. I mm. ett eh, framgångsrikt provkök. <gångsrikt> du är även eh, bloggare. Mm. Och eh, det är väl på ungefär det du försörjer dig på. Mm, det stämmer. Och eh, dessutom så är du eh, instruktör också.
1: Ja, det blir jag inte så rik. Jag står ju i skuld
0: <laughs> till utbildningarna. Mm. Så att,
1: eh, det ska jag ju jobba av nu. Mitt mål är väl att ha jobbat av den skulden till sommaren. Då är
0: det 90-pass. Du kommer att bli mer fit än vad du någonsin har varit. Ja, i alla fall de senaste åren. <laughs> ja. ja, nej, det ska bli skött. Och nu så vill du segla ut på podcasthavet. Mm. Men är det här någonting du har velat göra länge? Eh, I någon form. Ja, alltså
1: podcast har jag ju tyckt varit spännande och skrämmande. Det är mycket teknik, det är mycket som ska klaffa och sen vet man inte... Man vill ju försöka hålla ihop en röd tråd. Fast det kan ju bli svårt ibland. Mm. Jag tycker ändå att vi... När vi har pratat om det innan, innan vi började spela in... Så har vi ändå hittat lite gemensamma saker som vi känner att det här kan vara intressant. Och...
0: Nej, men jag förstår vad du menar. Vad jag tycker är en bra grej med en podcast och just och som jag tror också du har på något sätt på att det är ju en schysst anledning att ringa upp intressanta människor och, mm. och säga ska vi sätta oss ner och prata en halvtimme berätta lite om vad du gör och hur du gör och så vidare en del andra podcaster du lyssnar på då, det är en av anledningarna varför de gör det det är just för att ha en anledning att prata med intressanta mm. människor Precis. en timme. så det, det tänker jag att det kommer vi väl säkerligen få höra en del framöver och i och med att du är där ute i, i bloggvärlden och i matvärlden så, ja, så men jag det...
1: tänker också att det finns ju många människor som jag har imponerats av, och både kända och okända människor. Och det finns säkert fler än jag som, som, som egentligen skulle vilja veta lite mer om, om människorna bakom. Precis. Om det är bloggare eller om det är kokboksförfattare eller några andra intressanta människor.
0: mathandverkare Precis. Det är ganska häftigt. Det finns ju många nu, känner jag, som specialiserar sig på en... Typ av mat, alltså vad du säger, det är brygga öl eller göra kimchi eller eh, vad vet jag om det är vilt eller du vet sådär. Att mm. det finns mycket expertis ute bland folk. Och vissa försörjer sig på det, och andra gör det bara som en hobby, liksom och bakar surdegslimpor eller egens snus eller vad de mm. kan göra. Ja. Det är väldigt häftigt. Ja, men har, du, har du gjort någonting sånt någon gång?
1: Bakat surpret. Ja, ja, nej, det vet jag inte.
0: Men, men du har aldrig så nördat in på någonting, så där mm, att du.
1: Nej, det har väl varit mer strategiskt, alltså ett strategiskt tänk att. man När man bloggar så. Märker man att, ja, men fast det finns ett intresse för glutenfritt, alltså folk vill köka mindre gluten, ja, men då är det ju strategiskt att jobba ganska hårt med ja, gluten för att liksom profilera sig och få läsare och, och så. Ja, precis. Så de mer värt sådana
0: punktinsatser, liksom strategiskt. Men en sak som jag vet att du älskar, det är Halloween. Ja, ja! Det förstås Ja det, det gick mig
1: förbi det, det, ja, Precis det, Halloween är jag väldigt nördig med Nej, men där,
0: för... där, där, där känner jag att jag ja, Där kan jag vara i mitt esse Nej men det märks verkligen när Hur du jobbar och det du skapar Blir väldigt mm. genomtänkt Och väldigt vackert Ja det är, Man kan ju efter
1: konstruera sådana saker Att det skulle vara genomtänkt <laughs> ibland
0: När det är
1: skott från höften Mm men, ja, nej, men det tycker jag är väldigt kul liksom. mm. Då får man
0: verkligen Där finns få begränsningar och få regler Är det, är det någonting mer om, som, som lyssnarna behöver känna till om dig? Du har skrivit några böcker har du gjort
1: mm. du... Eh, Det var ju också en förlängning av bloggen egentligen. Då blev jag kontaktad av en fotograf I Göteborg Som heter Håkan Aspnäs Som frå ställer frågan Vill du göra en bok? Mm. Eller ska vi göra en bok tillsammans? Eh, vilket vi gjorde. Eh, den ena boken, picknick -boken som var den första, den gick jättebra. Där sålde vi sålde bra och hamnade i tv-soffa och morsofa och lite sådär. Så det var, det var det. kul. Du, du har gjort det var väldigt det... lärorikt. Mm. Och så har du gjort en drinkbok. En drinkbok. Eh, var en uppföljare också med samma fotograf. Mm. Där han egentligen Där Håkan och en eh, Annan killen, modell Hade en idé om att göra en drinkbok eh, Med Avklädda grabbar och drinkar mm. Som eh, ja, Den vände sig egentligen till eh, Såldes som en presentbok till eh, Tjejfester, möhyppor Och även till gay publik då. Mm. Så den gjordes i två upplager Eller två olika omslag
0: mm. Den profilerade sig till två olika håll Just det. Mm. Nej, jag tycker det är spännande. För, men jag, jag är ju bara en snubbe som, som gillar att laga mat och mm. så där. Och jag gillar att prata om det och gillar att prova nytt och smaka på grejer och så där. Så att för mig är det ganska spännande att ha lärt känna dig som, som ändå är inne i, liksom, i matvärlden på ett annat sätt än vad jag är. Jag, jag tar ju inspiration av dig ibland och sådär. där. Och, det, det känns jävligt kul. Så därför är jag så nyfiken för Jag ställer så mycket frågor också. <laughs> <laughs> ja, och så
1: tänker jag själv liksom jag är inte det är inget, alltså jag är ju jag är ju precis som du liksom. Jag är, alltså vetgirig liksom.
0: Och
1: Just Ska mig framme där det händer.
0: Hur, hur länge har du har du hållit på nu med alltså jobba inom mat så att säga? på heltid i tre år. Och du
1: bör blir längre nu.
0: Ja. <laughs> Ja, och innan
1: dess var det ju 17 år med helt andra saker. Så det är ju, har man varit 17 år på ett tidigare arbete och sedan bestämmer sig för att göra något annat. Det var lite läskigt, men det har jag
0: aldrig inte ångrat en sekund. Nej, det är inte, jag tror det är många som fastnar där och inte vågar göra just det. Nej. Och, och satsa på någonting oväntat eller sådär, en passion man har. Får jag fråga dig, eller kanske vi har rört mig lite grann, men din vision för podcasten. Har du någon sån där... <laughs> <laughs> vad, vad den ska gå ut på eller varför vi gör den? Eller, ja, jag kan inte minnas om jag har ställt den här frågan ordentligt innan. Men vad, vad kommer den att innehålla? Liksom? Alltså det, det
1: är högt och lågt. Där vi förhoppningsvis kommer träffa och prata med massa roliga, intressanta människor. Eh, som alla på något sätt relaterar till mat. Alltså det kan vara kokboksförfattare, författarinnor eller man säger ju väl författare kanske. Ja. Oavsett. Eller?
0: Ja. Det tycker jag man kan göra. Ah, ja, det kan göra. man göra. Va? Ja.
1: ja, vad konstigt ibland. Ja. <laughs> eh, nej, men bloggare eller... Eh, bara drivna entreprenörer som jobbar med någon form av mat mm. eller idrottsmänniskor som utvärderas kost och väl relation till mat. Vad ska man
0: säga? Nej mm. ja, men vi får väl le leva ut dina eller våra, vad ska man säga, matfantasier. Mm. <laughs> På sätt och vis.
1: Precis. Ja. Vad tycker du själv? Vad ser du framför
0: dig? Jo, jo mycket det här med att vi att vi kan prata med andra framförallt mm. Och få lite inblick i folks metod och, och vad de tycker och tänker Om saker och ting mm. Och både ja, kända och obskyra aktörer och, sådär. och sen kan jag tänka mig att Göra lite reportage Kanske hänga lite på bokmässan Och, och sådana här saker och... Vi har ju Passion för mat Som kommer
1: Just det. I slutet av månaden mm, det Där vi jag. kommer finnas med på, Med
0: Coco på Mat.se ja, det, det får vi gå på Mm så kan jag gå med micken och så kan du snacka lite med folk. Det kan vi göra. Det finns massa roliga människor där. Mm. Och ja, precis. Intervjuer, reportage. Och sen tänker jag lite sådär, lite tips. Alltså, förstår du? Mm. Eh, kanske några, några idéer på recept eller annorlunda sätt man kan göra saker och ting på. Och sådär, ja. Försöka jobba efter ett tema. Absolut. I idag, eh, vi har ju egentligen inget sådär uttalat tema, men eh, jag ska på after work idag. Vad inte fel? Det är ju ja, en typ av tema. Det är ett tema. Och vad, jag, vad jag, jag tror aldrig har gjort, men som vad jag har förstått är ett väldigt stort fenomen. Det är det här att man går ut på en krog efter jobbet och käkar taco -buffé. Så ingår det liksom mat och så sitter man och dönar till det ikväll. Liksom. Ja,
1: nej det har och... inte jag heller. Jag vet inte, men det är nog... jag är
0: nog lite försiktig med bufféer överhuvudtaget, tänker jag. Tänker du på kvaliteten på maten? Ja, eller, eller
1: kvaliteten. Jag? Men jag tänker när på en afterwork när folk börjar bli halvbrusade och står och kladdar i maten. Ja, Nej. just det.
0: det <laughs> Nej, Nej det, jag förstår. då går jag nog och käkar någonting innan eller ja. efter. Ja, men det är ju, när någonting är gratis så, där, så kan man ju inte förvänta sig att det är liksom bra. Liksom. <laughs> <Nej. Oj. laughs> så, så, nu dissar jag alla AV-krogen Men jag tänker mer att det är ju inte där En färskmal, en högrev I fashion eller Det är nog liksom billigt Och <laughs> snuskigt men det,
1: Ja, nej. men snuskigt blir det nog
0: oavsett mm. Tänker jag Men å andra sidan så, Jag kan ju känna jag säger det, att det har ju sin charm också Det här när man är ute på krogen och det <laughs> och om man går ut och käkar en, en burgare eller sån här. På vägen hem. Ja,
1: precis. Ja, men det är en annan sak. Mm. Men just det här kladdandet med jummen för den är aldrig varm.
0: Nej, <laughs> precis.
1: Alltså en tacofärs som är, den är, har en temperatur som man har haft den i byxfickan. Liksom. <laughs> ja, Värdlöst.
0: Kroppstempererad, tack och ja. Nej, jag, jag förstår vad du menar Nej, Jag tror inte mm. att vi, jag ska på något sånt sen Men eh, vi ska mest dricka väldigt mycket öl mm, Och bra öl, ja, antar jag Ja, precis mm. Så ni ska till? Ölrepubliken mm. Jag har aldrig varit där Men eh, min, min partner <laughs> ska jag säga? Partner in crime <laughs> Ja, min kollega som jag ska dit med Han, han har varit där eh, Vi ska dricka koreansk öl har han bestämt Jaha. Bland annat.
1: Men det var ju lite...
0: Det var oväntat. Jo, men han visade att de hade någon sån här, att glaset ser ut lite som en vas nästan. alltså Som är liksom runt och tjockt i botten. Och sen så är det liksom en smal tubformad topp som står i ett trästativ. Så att man håller i ett trähandtag liksom och lyfter den här vasen då och dricker sin öl ur det. här måste du ta en bild på. Ja, jag ska göra det sen. Nej, ja, för det måste vi ju... Dela med oss också. Mm. Jag, jag tänkte att ja, det var ändå imponerande av min beskrivning, men eh, jag tror att det är lättare att se den.
1: Ah, ja, nej, mm. men jag är
0: imponerad. Jag är förstår precis. <laughs> <laughs>
1: <Ransar> ut.
0: <laughs> men för mig är det så där att. Eh, i, I och med att jag, jag har barn också så blir det så. Det är inte många tillfällen då jag känner att jag kan komma hem backad på kvällen liksom. Och att det funkar. Men idag så har vi liksom planerat det liksom. Men nu ska jag iväg och ja. Och imorgon har pappat röt. Ja, jag får sova imorgon till nio imorgon så. Men vem är du då? Ja du, vem är jag? Eh, som jag petade lite på innan jag, jag är mer att jag har växt upp med ett ganska starkt matintresse, mm. jag lagar mat mycket hemma, sådär även som barn var jag är med mycket i köket och eh, sen när jag i tonåren blev, blev vegan så blev jag på något sätt tvungen att börja laga mat på egen hand mm. för att det skulle funka liksom. och jag bodde jag, jag flyttade, ju, flyttade hemifrån när jag var 16. Mm. Och då blev det ju genast om jag inte skulle liksom dö av näringsbrist <laughs> så är det ju att sätta igång och laga mat. Så jag och mina kompisar vi gjorde mycket, mycket grytor på den tiden. Mm. Så att det var både liksom av intresse och av, av, eh, av behov som Nö, jag ja, avnöd precis som jag började laga mat. Och så har det utvecklats men i och med att jag var vegan först och sen vegetarian i väldigt många år. Så har min matlagning varit lite sådär ensidig. Man har ju lärt sig väldigt mycket om att laga vegetariskt. Och hitta bra proteiner och intressanta recept om man inte bara vill käka vokade grönsaker varje dag. Liksom. Precis. Men sen så är... Hur gammal var jag? Ja, för, för ett par år sedan så började jag... Gick jag över till att käka fisk och nu är jag mer en allätare. Och det har ju gjort att jag har verkligen sådär börjat intressera mig mer för hur man typ lagar kött ordentligt och sådär mm. och smaka på mer konstiga grejer och sådär och jag tycker det är väldigt kul. Jag tror ju ändå att, att vi är allätare, vi människor. Jag tror däremot inte att vi behöver äta kött varje dag och sådär men ja. – Nu ska vi inte in på den diskussionen. <laughs> – Det ute på
1: a tänker jag, Vi liksom, ger sig in i en diskussion där.
0: Men sen, sen har jag jobbat i café <hör> i och jag har jobbat som bartender och eh, jobbat kring kök, alltså som i disk och som gårdskar och hjälpt till med servering och sådana här saker. Och även varit med och drivit en liten cateringfirma. Mm så att jag har lagat väldigt mycket mat och varit med och observerat och smakat och lärt mig väldigt mycket så det har bara hängt med hela tiden som ett intresse och precis på samma sätt så, som jag sa därför är jag är alltid nyfiken på vad du gör för att det finns så mycket man kan lära sig man kan hela tiden utveckla det man gör och, för jag kan snabbt tröttna ibland på menyn hemma så att säga man behöver inspiration ja. så.
1: Jo, men och det är ju lite det är ju det är bra för oss, mm. tänker jag, för det är ju mitt jobb att, alltså det är ju vad jag lever på, att folk rullar runt på sina fem rätter eller sex, sju rätter. Mm. Det är därför jag och Kristin behövs. Att vi ska kunna producera nya vardagsrätter egentligen. Att inspirera folk att du ska göra något annat med din folkorv än att steka mm. skiver eller någonting. Precis. Så det är ju en utmaning. Alltså det är oftast de enklaste rätterna som är utmaningen. Alltså det som ska gå på
0: kort tid och inte innehålla för mycket grejer. Det, det ställs, det, jag har en känsla av att det ställs väldigt höga krav idag på det sättet. För att det ska å ena sidan gå snabbt mm. och det ska vara enkelt men det ska även vara nyttigt och det ska vara roligt och mm. det ska smaka gott. Och det är inte som att göra en kokbok på 70-talet liksom, utan det är verkligen så där. Det finns ett brett intresse i Sverige för mat. och just.
1: Men både och tror jag. Vi har pratat om det. Alltså,
0: det diskuteras
1: ganska mycket om att folk skulle lägga mycket mer pengar på kvalitetsmat både under julen och nyår. Alltså att man ska börja välja bättre råvaror eller tänka ja, tänka på ursprungsmärkningar och ekologiskt eller grönsaker eller vad det än är. Men jag tror fortfarande att det finns en ganska stor del som egentligen inte bryr sig. Och där tycker jag är ett större problem. Alltså att få mm. eh, alla människor som egentligen aldrig... Alltså som kanske inte ens kokar sin pasta själva. Utan man värmer en låda. Ja, just det. Jag tror att det är jättemånga.
0: Jo, jo, det är klart. Jag menar, Findus och de, de lever ju på, på någonting. Ja, men jag alltså. säger inte
1: att det är dålig mat. Men jag tänker mm. att man skulle göra... Eh, eller försöka variera sig lite. Eller mm.
0: försöka nu ska jag vara lite kontroversiell mm. jag säger att det är dålig mat <laughs> är du nu, nu ja, det? det här är bara mm. min, min personliga åsikt men, men jag kan tycka att eh, det är bara liksom en sån intuition jag har att det känns som att fabri fabrikslagad mat kan inte vara bra för kroppen det, det är samma sak med, med att äta på, på ja, kända snabbmatskedjor och sådär, att jag tror att det är i längden, det är inte tillräckligt näringsrikt. Jag tror det är för många konstiga ingredienser som, som egentligen inte är bra för oss. Utan jag tror mer på att... Jag tänker att sådär, att fish and chips exempelvis kan vara jättebra förutsatt att man har färsk fisk och man har färsk potatis och att man gör det själv sådär. Men...
1: Fast du har ändå frityren. Alltså jag tänker... ja. Jag vet inte, vad går gränsen? Liksom? Ska man säga till mammorna att äh, tycker du servera fryst broccoli som du har värmt på så kan du lika gärna skita i det? Nej. Eller måste de köpa en flaska broccoli? Nej,
0: nej, nej, det tycker jag absolut inte. Det, nej, det har du rätt i. Alltså, frysa är, vad jag har förstått, ett väldigt bra sätt att bevara mat på. Jag tänker mer på alltså, färdig mat, mm. tänker jag på. Det, det är ju det som exempelvis de här KitchenWiz gör nu. Mm. Att de lagar riktigt bra mat utan då kolhydraterna. Och eh, fryser ner så att eh, du får själv koka din potatis eller vad du vill ha till. Men den maten den känns ju liksom hemmalagad på sätt och vis. Eller att den är åtminstone den är lagad i ett kök och mm. inte av en maskin.
1: Jo, men där har du också en prisskillnad. Eh, alltså om du köper en rätt utav de enklare för 20-25 kronor mm. och Kitchen Whiz då ligger på kanske 100.
0: Förvisso är det två portioner i en sån. Ja men femtila, ja. Liksom. Nej, men jag nästan jag förstår. det dubbla priset. Så ja. att,
1: men jag håller med dig för att Kitchen Whiz'en är eh, fantastisk. Jag, jag gillar den och äter den jättegärna. Men oh, det är ju som alltså det är ju två skilda världar.
0: Ja, men jag tror att det är nog bara hippin i mig som säger att man ska äta liksom direkt ifrån jorden och inte äta liksom, ja, någonting som man inte ens vet vad det kommer ifrån. Men hur som helst, det, ja, jag ska inte säga åt någon att sluta äta, frysta färdigrätter om inte jag kan säga här är vetenskapen som säger att det här är dåligt för dig.
1: Mm, nej, jag Men, tycker vi säger att äh, äter är det om du inte hinner laga någon mat. Men de andra fyra dagarna, vardagarna, så får du laga mat. Alltså alla mm. kommer ju ta en genväg någon gång. Absolut. Men äh, det är ju det att man kanske inte önskar att någon gjorde
0: det igen. Jag, jag lyssnade för ett tag sedan på en föreläsning av en läkare, amerikansk läkare som heter Andrew Weil. Han är liksom specialiserad i integrativ medicin tror jag det heter. Där man alltså liksom ser på allting, liksom mat och rörelse och liksom hela helhetsperspektivet i kroppen på sjukdomar och så vidare. Och han har gjort en föreläsning som heter då The Joy of Eating Well. Mm -hmm. Och där han pratar om vad han kallar då den antiinflammatoriska kosten. Och som går ut på helt enkelt att äta, på ett ungefär då så menar han att man ska äta hälften grönsaker, en fjärdedel protein och en fjärdedel kolhydrat. Men framförallt det han poängterar mycket är att äta mat av hög kvalitet. Och även om man inte lagar mycket mat så är hans tips liksom i att Försök med en maträtt, försök att lära dig laga en måltid, trixa det fram och se till att det blir riktigt bra mm. och bjud dina vänner på det och skapa din paradrätt så att säga. Liksom. För han menar att själva dels liksom glädjen av att ha gjort det själv gör att det smakar så mycket bättre och sen att använder man liksom bra råvaror så är det generellt sett mer näring i och eh, att det kan liksom i förlängningen leda till att, eh, ett överhuvudtaget sundare liv så. Han berättade själv när han var läkarstudent och hade sin, sin tid som sin praktik mm. som läkarstudent. Och efter en lång dag på sjukhuset när han var liksom stressad uppe i varv och sånt där. Då märkte han att när han kom hem och började laga mat. Det var först då han började varva ner och det var liksom så ett sätt för honom att bara fokusera fullt på en sak. Och få ner sin stressnivå och sen bara ja, sätta sig ner och äta och må bra ungefär så. Mm. Så jag tror det finns ett, ett mycket större värde i att laga mat själv Det tror jag med
1: mm. Tidigare har det aldrig varit ett problem för mig alltså Jag har aldrig tyckt att det var tråkigt att laga mat Utan det har varit, alltså, i alla år har jag kunnat liksom stå i timmar och laga mat Även när jag borde själv mm. alltså tycker det, alltså Jag tycker att det är avslappnande skönt nu är det givetvis lite annorlunda, alltså lagar man mat hela dagarna och så ska åka hem och börja om liksom. Mm. Det, det, det är klart att det blir lite
0: skillnad men det, jag tycker inte att det är tråkigt. Kan, kan du liksom ta glädjen ur matlagningen för dig om du har stått i... I matos en dag och sen.
1: Ja, men det är just eh, under en produktionsdag när vi jobbar så kan vi ju kanske göra ett antal rätter. Och då är det ju. Alltså man smakar lite här, smakar lite där. Men utsatt för dofter och smaker under en hel dag. Alltså man blir ju inte jättehungrig när man väl kommer hem. Mm. Det gör man inte. Då är det bra om det finns någon där hemma som är hungrig. Just det. <laughs> men du pratade om eh, Andrew och eh, mm. hans tänke där om paradrätt Ja Vilken är din paradrätt?
0: Du skulle troligtvis få någonting med en god rödvinssås ja. ja, det gillar jag. Det är perfekt Men no någonting som jag gillar att göra det är, det är börjare mm. Alltså göra riktiga, riktiga börjare och gärna med alltså mycket saker vid sidan av som man får göra liksom, sin egen börjare efter smak
1: Man plockar ihop den själv mm. Mm.
0: För det är också väldigt olika vad, vad man gillar där och så ska det gärna vara nymalet kött. Och lite rosa inuti. Ja, burglar är ju fantastiskt gott. Mm. Särskilt om man får grilla ute, tycker jag. Ja. Har, har du någon sån här, någon Mikael Kranz klassiker? Ja, jag tror om du skulle fråga
1: de som är umgås med, skulle hon nog säga risotto faktiskt. Även om jag kanske inte, om jag, det är nog inte det jag skulle servera. Men det är nog det jag får ganska mycket, eller det är väl för att jag har lagat. Ja, är mycket risotto kanske. Mm. Under en period så lagar vi det jämt. i högt och lågt och liksom alla sorter. Och det är så jävla gott också. Mm, men det är gott. Men däremot så tror jag att det jag tycker bäst om själv som jag... Ja, det är ju en ossoboko. Alltså...
0: Jag, jag vet inte om jag har ätit en
1: riktig ossoboko någon Nej, då ska du få komma hem till mig och göra det. Ja. För det, det är nog banne mig i det godaste som finns. En lägg, som sågarlägg som man kokar i evigheter som bara faller isär med ben, ben liksom smaken från märg
0: och, mm. och, Fantastiskt Ja,
1: det är grymt gott och en gremolöta
0: ovanpå med, Ja, nej, mm. det är förbaskat gott Du, du påminner mig lite nu, en, en sak som jag gillar att laga som man måste fråga innan om folk tycker om det är ju surkål mm. och gärna ta en, en lägg eller någonting rimmat som får ligga och koka i surkålen mm. ett tag. Det men det kan jag ju skriva under på för det är ju inte så länge sedan du gjorde. Ja. Det har du ju gjort åt oss. Jag var, jag var inte helt hundra procent nöjd den gången. Men det var ändå... Äh, det, det var, det var fantastiskt gott. Mm. Ja. Men det var ju också enligt konstens alla regler. Mm. Det är ju så jag har återupptäckt mitt tyska arv.
1: <laughs> ja. ja. Det är, det är intressant. Jag, jag drar ju mig också gärna åt det tyska hållet. Mm. Är min inspiration Medan Kristin då mm,
0: Hamnar mer i Asien ja. Mycket chili och andra, andra saker. För, för Lyssnarnas skull, vem är Kristin? Kristin? Kristin mm. är
1: min kollega eh, Som jag arbetar ihop med I kökstudion Kristin eh, kom in eh, Till eh, köksstudion När vi skulle göra kokboken för, Till Koka upp. Just det mm. eh, Svenska folkets favoriter. Då kom Kristin in och började laga mat. Och så kunde jag koncentrera mig lite mer på fotograferingen.
0: Hur, hur känner du Kristin?
1: Jag läste hennes blogg. Jaha, faktiskt. Ja. Så det är så jag lärde känna henne. Egentligen så läste jag hennes blogg. Men sen fick hon kontakt med en annan. Med Anders här på företaget. Och han fattade tycker för henne. Så var hon inne på något matlagningskväll någon gång och sådär
0: mm.
1: och sen så blev det att vi bondade.
0: Men, men det tycker jag just när ni lagar mat ihop det är det som är intressant att du mer tar inspiration från kontinenten medan hon gärna rör sig lite längre österut då mm. i fjärran östern mm. för det personligen är också det mat jag gillar väldigt mycket saker som har chili och ingefära och soja och lime och sådär mm. Mm. man kan inte misslyckas Ja, det kan man ju. <laughs>